1: Tengo 26 años... ...y soy de Palma de Mallorca... ...y bueno, eh, hago este vídeo porque quería... ...comentaros un poquito... Eh, ...sobre la situación que yo he tenido... ...en mi vida, yo soy mamá de tres nenas... ...vale, de unas bellísimas tres nenas... ...y bueno, voy a ser mamá de dos más... ...gracias a Dios... ...y gracias a la gente que me ha apoyado... Y bueno, mmm, nada, deciros que, que eso que estoy de 17 semanas y que bueno, eh, aquí en Palma de Mallorca yo todo lo tenía en mi contra, familia, amigos, era una situación muy mala, estuve pasando una situación muy mala, eh, por circunstancias de la vida decidí ir a abortar a Barcelona, también bajo la presión que yo tenía, entonces aquel día llegué a Barcelona, ¿vale?, llegué un martes a Barcelona y fui a la clínica, ¿vale?, y bueno, como sabréis, no es plato de buen gusto pensar, pues eso, pues que te vas a, quedar a quitar a dos hijos tuyos, porque son dos hijos tuyos, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis muy en cuenta, son vuestros hijos, son dos vidas más, ¿vale? Y yo comprendí que eso era un crimen, yo comprendí que, que, que esos bebés no tenían culpa de nada y que no habían pedido venir a la vida. Y bueno, contaros que yo estuve a punto de abortar, gracias a Dios no lo hice porque aquel día se cruzaron unas personas maravillosas en mi vida, que les daré las gracias eternamente, no, es que no tengo palabras para poder, para poder agradecer lo que ese día hicieron por mí, ¿vale? Uh, encontré a Milena fuera de la clínica, gracias a Dios yo entré más o menos decisa e, e indecisa, ...para entrar a abortar a la clínica... ...incluso estuve rellenando papeles... ...pero algo aquí dentro de mí me decía que... ...que no, que no podía... ...salí para afuera llorando completamente... ...pero llorando como una magdalena... ...y bueno, ahí fue donde... ...conocí a Milena, gracias a Dios... ...que me ayudó muchísimo... ...en colaboración con Miguel Ángel de, de Maternity... ...en colaboración también con Miguel Ángel... De, ...bueno, padre de María... otro señor Miguel Ángel... ...y bueno María que es una belleza, que es su hija... ...y bueno, mmm, me ayudaron muchísimo, gracias a ellos no aborté... ...me llevaron a una clínica a hacerme una ecografía... ...para ver a mis bebés... Uh, ...tengo gemelos, bueno en este caso son mellizos... ...vienen en bolsas diferentes pero bueno, tengo un nene y una nena... ...y bueno nada, mmm, deciros que de todo en la vida se sale... Que vosotras podéis, a todas esas madres que, están, que han estado como yo, o sea, que, que no han tenido apoyo o que, o que piensan que, que es lo correcto, no, no es lo correcto. Os puedo asegurar que no es lo correcto porque os vais a arrepentir para el resto de vuestra vida, os lo puedo asegurar, ¿vale? Así que nada, daros un mensaje a todas, que cojáis todas las fuerzas posibles, que tiréis todas para adelante, que se puede, que hay gente que os va a ayudar como a mí, que me están ayudando. Y que es que no, no sé qué deciros, que, que, que es que tengáis esa fuerza de que son vuestros hijos, son vidas, son, son, vida, son, son alegrías, que son un regalo de Dios. Como bien me, me dijeron todos, es que es un regalo de Dios realmente, ¿vale? Porque hay muchas madres, muchos padres que no pueden tener hijos, que lo desean, ¿vale? Hay mucha gente que va a hacer lo que yo iba a hacer, que no es lo correcto, ¿vale? Por favor, pedir ayuda, buscar ayuda. Pase lo que os pase, buscar ayuda, que con todo se puede y de todo se sale. Y con la ayuda de Dios y de gente buena como yo he encontrado en mi vida, vais a poder con todo y más, con todo y más, os lo puedo asegurar. Gracias a 40 días también, gracias a Maternity, gracias a Milena, gracias a toda la, la colaboración de todos, gracias a todo el mundo. Porque me habéis dado la mejor alegría de mi vida, la mejor ayuda que voy a poder tener que puedan en mis hijos. Y que, bueno, nada, los lo tanto mandaré fotos para que ellas tengan para que ellas vean, para que la vean, para que ellas vean, a ver a estas familias, a, a, a esta familia ya, a mostrar a, a quien quiera, ver a mis niños, a mis niñas, y bueno... Que no hay palabras para traer a la vida a un hijo. No hay palabras porque eso es lo más bonito del mundo. Lo más bonito y lo más bello del mundo. Os lo aseguro que te, aparte de porque tengo tres y voy a tener dos más.
2: Como veis, este es el testimonio, ¿no? El testimonio de una madre, una madre Natalia, que pues por lo visto no se ha sentido acosada. ¿eh? Ahí están. ¿eh? Algunos pretenden decir que quienes se ponen en la puerta de un abortorio es un, un acosador. No, no se sintió acosada. Más bien se sintió liberada. Se sintió que había alguien, alguien que les ofrecía una alternativa, alguien que les decía, mira, aquí estamos, aquí estamos. Con, la, con los brazos abiertos, ¿no? Decía en el programa anterior, ¿no? ¿Cómo se salvan las vidas? Una a una, una a una. Y hoy tengo que decir, ¿no? Al descubrir que eran mellizos, bueno, pues dos a dos, ¿eh? Dos a dos, que es maravilloso, ¿no? Saber que ese rescate ha sido un rescate de, de mellizos. Bueno, pues a, vamos adelante. Esta es una gran batalla, ¿no? La batalla, la batalla por la vida y creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena ayudarnos, estimularnos eh, los testimonios buenos que haya, difundirlos, darle voz al bien, eh, darle voz al bien, en vez de a la frivolidad, eh, en vez de eh, pues eh, a, a la estrategia de, del poder, a la estrategia de, eh, de sencillamente de, de, del dinero. No, darle voz a la bondad, darle, darle voz a la verdad. Es lo que queremos en esta radio de la madre. Bueno, vamos hoy a dedicar un programa en el que tengamos tiempo. Tiempo para los oyentes. ¿eh? Eh, Sabéis que el correo electrónico sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, allí podéis formular vuestras preguntas y a Yolanda que le tenemos que le tenemos en emisora, le vamos a pedir que nos las vaya presentando. Adelante. Muy buenos días, monseñor. Adelante.
3: María del Pilar nos escribe desde él Dice: le agradezco de todo corazón que visitase nuestra población el pasado domingo, el día 9, con motivo del inicio de las fiestas del Pilar y que haya compartido un vídeo en sus redes sociales. Como se puede imaginar, no puedo sino estar de acuerdo con las palabras con las que usted acompañó el vídeo en las que decía «Es hermoso comprobar cómo la fe católica ha dado a luz una cultura tan bella». Pero, sin embargo, pienso que existe el peligro de que esa cultura se desligue de las raíces religiosas que le han dado a luz, reduciéndose a mero folclore. ¿Cómo lo ve usted?
2: Bueno, lo primero eh, lo primero, decir que, que estuve en esta población eh, de la Vega Baja de, de la diócesis de Orihuela Alicante, llamada Benejuzar, que tiene ahí un santuario no en el que se venera a la Virgen del Pilar que fue maravillosa la experiencia ¿eh? maravillosa ver cómo la Virgen del Pilar convoca no solo a los hijos del pueblo sino a los, a, a muchísimos no peregrinos de los alrededores fue una belleza no y ciertamente no eh, pues compartí en redes sociales un vídeo en el que se veía allí a los niños, y o sea, a las niñas bailándole vestidos de mañicos y bailándole a la Virgen del Pilar. Por cierto, que me moría de risa cuando veía a, algunos, a algunas niñas pequeñas con, con su traje, con las castañuelas, bailando y con el chupete puesto, o sea, con castañuelas y con chupete. O sea, imaginaros la edad la edad de algunos eh, de algunos niños que eran introducidos no por sus padres y sus abuelos pues en esos en eso bailes a la Virgen María, con castañuelas y con chupete. Bueno, precioso, ¿no? Muy bello. Ahora, eh, lo que dice María del Pilar, ¿eh? por cierto, felicidades María del Pilar, ¿eh? lo que dice, bueno, no existe aquí el riesgo ¿eh? de que esta cultura, eh, de que toda esta, esta fiesta en torno a la Virgen del Pilar se desligue de las raíces religiosas eh, reduciéndose a mero folklore folclore. A ver, claro que existe ese riesgo y siempre hay que estar atento a él. ¿eh? Claro que existe ese riesgo. ¿eh? Existe el riesgo de que, de que nos quedemos con la cáscara y no vayamos al contenido más profundo. ¿no? Existe el riesgo de... Bueno, como cuando alguien pues coge una fruta, una mandarina, eh, pues, la pela y se queda con la cáscara y, y tira, sin embargo, el contenido. Claro que existe ese riesgo. ¿eh? Siempre hay que, hay que estar cada vez, cada encuentro, cada festividad. ¿no? O sea, es decir, la, la cultura, esta, esta tendencia que existe en nosotros, ¿no? cultural, a festejar, ¿eh? ¿Eh? tiene que estar siempre examinándose a sí misma. La cultura festera, para decirlo con de de una manera sencilla, tiene que estar siempre auto-observándose en una aut sana autocrítica en una sana autocrítica, ¿eh? pues para entender los signos más profundos, qué es lo que significan los signos, para no hacer signos que uno ya no sabe que, cuál es su, su razón última de ser, sino entenderlo, hago esto por tal razón, la razón última de este signo es esta, es la otra. ¿no? Ayer, por ejemplo, pues estuve en una eucaristía en Orihuela, pues en el inicio del curso escolar ¿no? de un colegio, Santo Domingo y a los alumnos de primero de bachillerato se les, se les imponía la beca. ¿eh? La beca, bueno, pues que es como una vestimenta especial que se le coloca al alumno. Y entonces, a la hora de, de explicar, de hacer ese signo, ¿vas a recibir la beca este año? ¿Vas a recibir la beca? Bueno, a ver, hay que explicar el signo, esa vestimenta a la que le llamamos beca, ¿qué significa? Bueno, pues hice lo, hice, vamos por lo intenté no explicar el significado. La, beca viene es, un, es un, un término que tiene una etimología que viene de ligar, de, de estarnos ligando, de estarnos entrelazando. Estamos, estamos enlazados, enlazados pues a una tradición, a una familia educativa en la cual no somos, somos educados, ¿no? Bien para que para que la cultura no se secularice, no se reduzca a mero folclore tiene que estar siempre en una autocrítica, comprendiéndose mejor sí a sí misma, entendiendo sus signos, entendiendo sus signos, gozándolos, gozándolos. De todas maneras, creo que la tendencia dominante de nuestros días no es un, únicamente la de secularizar los signos religiosos, sino más bien arrancar esos signos religiosos, es lo que dice el Papa en Fratelli Tuti donde en los primeros puntos de esa encíclica habla de eh, de la tendencia cultural existente a la desvinculación a la ruptura con nuestras raíces culturales a hacer una especie de cultura única no cultura única eh, como si no tuviese la propia idiosincrasia pues el ser de un pueblo el de ser de una tradición hacer tabula rasa de eso, ¿no? Tabula rasa y entonces como si la globalización, esta globalización en la que estamos cortase nuestras raíces. Bueno, por eso es tan importante darnos cuenta de, que una, eh, de cómo una fe ha dado a luz una cultura. ¿Eh? Se decía San Juan Pablo II de cómo eh, la prueba de, de la belleza, ¿no? de, de la autenticidad de una fe, de la fe católica, es ver cómo se ha encarnado en culturas muy distintas ¿no? y ha dado a luz ¿no? a manifestaciones culturales tan bellas y tan diversas, siendo una misma fe la que se ha encarnado y ha fecundado culturas tan, tan diversas. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
3: María Elvira de Zaragoza nos escribe, le agradecería que nos diese su opinión sobre el contenido de dos vídeos que corren por redes sociales en los que ...dos conocidas mujeres de la clase política... ...se pronuncian una sobre la ley del aborto... ...y la otra sobre la regulación restrictiva... ...de la prostitución. Me refiero por una parte a la presidenta de Madrid... ...doña Isabel Ayuso... ...y por otra parte a la exdiputada del partido Vox... ...doña Macarena
2: Olona. Aquí le dejo los enlaces a los dos vídeos. Bueno, son dos vídeos... Eh, ...que María Elvira nos hace llegar... ¿No? ...es verdad que están corriendo por, por redes sociales... Eh, ...y creo que merece la pena hacer, hacer un juicio crítico sobre lo que en los dos en los dos se manifiestan. Voy a decir una cosa antes de ponerlo, ¿no? que a veces cuando cuando en este programa un servidor pues ha hecho algún comentario crítico ¿eh? Eh, pues, a lo dicho por un político, a veces he recibido eh, correos diciendo, oiga, ¿por qué no...? Tenía usted que haber dicho, pues, como el otro político sí ha defendido correctamente la doctrina social católica, ¿no? Eh, parece que le da a usted vergüenza decir quién ha defendido la, la doctrina social católica. No se le emite únicamente a criticar, a, criticar a, quien, a quien lo ha hecho mal, sino alabe usted a quien lo ha hecho bien. Bueno, eh, con todos mis respetos, yo creo que no es la función del obispo la de estar alabando a los a los políticos que lo hagan bien, ¿eh? porque yo creo que eso tendría una lectura como si el obispo está para hacer publicidad o para propaganda política de alguien. Yo creo que no, es esa la función de un obispo. no Yo creo que más bien la función de un obispo, sobre todo en un programa como este de Sexto Continente, pues está llamada a ser más bien un poco la de ser un aguijón crítico, ¿eh? creo yo, lo propio de... De, de este programa de sexto continente no es estar alabando a ningún partido político sino de suscitar un juicio crítico y luego los oyentes ya tendrán la conciencia y la madurez que tiene que tener cada uno para hacer su discernimiento y para entender pues cuando llegue pues un momento en el que uno tenga su responsabilidad electoral a quien tenga que votar no bueno este, esta matización bueno, la hago porque, porque como digo, de vez en cuando recibo así correos, etcétera. Y bueno, pero bueno, dicho esto, eh, María Elvira de Zaragoza nos envía dos, dos vídeos. Uno de ellos es más, más antiguo, hace ya creo que tendrá un mes o así, y otro, otro es más reciente. El más antiguo es el de doña Isabel Ayuso, que en el contexto de una entrevista en Onda Cero, en Onda Cero en la que en la que el periodista... Eh, le preguntaba eh, claro usted se manifiesta en contra de que los padres o sea de que de que unas hijas menores de edad no 16 años pueden abortar sin que lo sepan sus padres no entonces claro le dice bueno pero en caso de que eh, los si los padres eh, lo supiesen y si los padres estuviesen en contra ¿eh? en contra de mm, de, del aborto, y sin embargo la hija de 16 años estuviese a favor del aborto, si hay una si hay una divergencia de opiniones, entonces a quién hay que hacer caso, a los padres o, o a la hija que quiere abortar no y, y bueno, y esta es la respuesta que da doña Isabel Ayuso Lo habla, amigo, abierta con los suyos entiendo que son sus padres ¿no? lo habla, pero después de hablarlo tienen mmm, posiciones distintas y ella entiende que lo razonable para ella es abortar, y los padres están en contra, ¿ahí usted qué hace?
4: Yo creo que tiene que abortar, desde luego. Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello, y lo tiene claro, no, yo creo que no puedes obligar a nadie a llevar una vida mm, contraria a la que tú has deseado.
2: Bueno, no, no puedes obligar a nadie, ¿eh? a llevar adelante una vida contraria a lo que tú has deseado. ¿eh? Bueno, En el fondo es un principio liberal, ¿eh? es un principio liberal en el que eh, pues el, 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 el punto indiscutible, indiscutible, no es una verdad a la que yo me tengo que conformar, sino el punto indiscutible es bueno, mi proyecto personal, mi plan, que claro, si esto está fuera de mi deseo, ¿cómo me van a obligar a llevar adelante algo fuera de mi deseo? Bueno, pero no se le ha ocurrido a alguien decir aquí eh, hay algo que está por encima de mi deseo y por encima de mi deseo estará pues, una vida humana que ya está existente, que no es... Porque aquí lo que se discute no es que a alguien se le obligue a ser madre. Perdón, madre ya lo es. Madre ya lo es. Ahora lo que se discute... Es decir, si ese niño nace y se le deja vivir o se le mata, pero madre ya lo es. ¿eh? Entonces, el discernimiento será si es prudente que, esa, que, esa, que esa, eh, esa joven o esa madre joven tenga la capacidad y la madurez para llevar adelante esa vida o si es más prudente que lo dé en adopción. Ese tendrá que ser el discernimiento, pero el discernimiento no podrá ser ese que, eh, es que fijaros que es un principio eh, es un principio liberal en el que, en el que es, es el, el propio proyecto mi mi eh, mi proyecto mi plan el que es incuestionable bueno pues que hay una verdad que está por encima de ello que es una es curioso no esta cultura ¿no? en la que en la que no no terminamos de asumir que hay una verdad más allá de mi deseo y que conformarnos no a esa verdad es lo que nos, es en el fondo lo que los que lo único que nos puede hacer felices conformarnos a una verdad no deformar la verdad y destruirla no a mi proyecto y a mi deseo y además nos, nos olvidamos de que existe la adopción para los casos más duros o más límites existe la adopción señores y la adopción ha existido no pues en tantísimos lugares me enviaba hace poco no pues un vídeo un vídeo desde San Sebastián, pues una, pues una mujer miembro de, de 40 de 40 días por la vida, y me enviaba un vídeo en el que resulta que en la misma acera acera de la calle de San Sebastián, ¿no? En la que está el abortorio, pues unos 20 metros, igual exagero, eh, son menos, eh, 20 metros más allá está una clínica de fecundación, o sea, de, de, de fecundación in vitro. ¿Eh? Y con 20 metros de diferencia está el abortorio y está allí pues en la clínica de fecundación in vitro, con 20 metros de diferencia. Entonces dice uno, a ver, ¿no sería más lógico que estos niños que aquí son sacrificados se les diese una oportunidad de vida a quienes están intentando ver cómo se fabrica la vida? Y además, intentando fabricar la vida, estamos también dejando por el camino a muchos embriones, Embriones pues, que no son viables, que, hay, que, que se hacen selecciones eugenésicas de embriones. Y una vez más aquí está, es la ideología del deseo. Es que unos no lo desean y otros sí lo desean. Y dicen, no, yo, eh, a ver, por encima de nuestro deseo hay una verdad. Hay una verdad. Bueno, creo que esta es la, eh, la respuesta adecuada eh, pues a este vídeo de doña Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ciertamente pues, creo que es pues, una postura tristemente liberal en el peor sentido del término. ¿Eh? Y por otra parte hay también otro, eh, otro vídeo que ha sido grabado pues, eh, de una entrevista que en OK, OK Diario ¿no? ha hecho a doña Macarena Olona, eh, Macarena Olona, que fue diputada del partido Vox, eh, ya salió del partido, salió del partido y bueno, y ahora, a propósito de que cuando era eh, todavía, cuando era miembro del partido Vox, recibió a un sindicato, a un sindicato de prostitutas, a propósito de, a propósito de que el Gobierno actual lleva en trámite, se está, está tramitando una ley de prohibición de la prostitución más o menos ¿no? no sé exactamente qué nombre tiene esta ley de prohibición de la prostitución en un contexto de, de, de entender que la prostitución es contraria eh, a la dignidad de la mujer bueno pues entonces doña Macarena Olona en su tiempo defendió mejor dicho de, recibió eh, a un sindicato de prostitutas porque se hacía ella defensora defensora de la reivindicación de que la prostitución pudiese ser legal. no entonces vamos a escuchar este corte, este corte que tiene lugar primero entre el periodista de que diario, las representantes de del de sindicato de prostitución y doña Macarena Olona. Lo escuchamos. El gato es una plataforma, os habéis hecho muy conocidas desde que, bueno, desde que Macarena os recibió el año pasado como secretaria general de, de, de Vox en el congreso y, y bueno, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo os organizáis vosotras?
3: Vale Nosotros somos la asociación Astras,
2: ¿vale?
1: somos una asociación donde queremos el derecho para el trabajador y la trabajadora sexual y estamos luchando por ello para que no hagan esta barbarie que quieren hacer de dejar a todas estas más de 150.000 trabajadoras sexuales que trabajan a día de hoy en España y que las dejen trabajando en la calle y criminalizando a todo el sector como es el que le alquila una habitación, como es el empresario, como es el que le publicita, como es el cliente que lo tratan como un violador y entonces nosotros estamos luchando por
4: eso sobre todo porque tengan unos derechos que a día de hoy no los tienen. Lo primero daros la, la bienvenida y deciros que es de verdad un placer para mí tener la oportunidad de conoceros en persona, de poder escucharos, de conocerte, Guerrera. Gracias. Os doy la enhorabuena por, la, por la, desde luego, todo el trabajo que estáis haciendo para que se os pueda escuchar. Y en la medida de mis posibilidades, con total humildad, igual que ya hice cuando tenía la condición de política en activo, en un partido político, eh, para mí era muy importante poner a vuestra disposición todo lo que yo pueda poner porque la lucha por la que estáis, eh, la causa por la que estáis luchando es sin lugar a dudas una causa que merece ser escuchada porque ahora mismo se está tramitando en el Congreso de los Diputados una ley impulsada por los partidos de gobierno que lo que pretende es abolir la prostitución sin tener en cuenta o a lo mejor sí, pero les ha dado igual, que la abolición no va, a no va a hacer desaparecer una realidad como es la de la prostitución, eso es evidente, sino que va a tener un efecto perverso directo y es condenaros a una situación de absoluta marginalidad. A mí, como mujer, lo digo con mucho orgullo, me hace gracia escuchar a quienes están promoviendo esta ley cómo hablan de vosotras como seres débiles. Que no tenéis capacidad de decidir por vosotras mismas, como víctimas. Me gustaría preguntaros, chicas, ¿vosotras sois débiles?
2: Sí, no. No, sí, no, no, no. Bueno, y sigue adelante, y sigue adelante la entrevista, pero creo que hemos escuchado lo suficiente del corte que nos ha enviado la, la oyente pidiendo también pues pues mi opinión al respecto, ¿no? Bueno, creo que creo que obviamente eh, el argumento principal, ¿no? Que Doña Macarena Olona, pues, eh, utiliza eh, para criticar eh, la reforma, bueno, la reforma, una ley que mm, que, mm, que perseguiría, ¿no? Que ilegalizaría la prostitución. ¿eh? Digo yo que para una cosa, ¿no? Si tenemos un gobierno que en materia de familia, vida, antropología, todo lo que toca, la verdad es que todo ello es pues dándole un sesgo absolutamente antinatural, ¿no? Y bueno, para una cosa, para una cosa que van a hacer, que vamos, que va en la buena línea, pues, pues me parece absurdo que ahora que ahora la critiquemos. ¿eh? Porque claro, ¿cuál es el argumento el argumento de doña Macarena Orona para para criticarlo? Es que claro, dice, es absurdo pensar que porque se ilegalice la prostitución, o sea, nos, que, nos tenemos que dar cuenta que se está criminalizando a todas las personas que están en la prostitución, a, eh, a las trabajadoras dice a los clientes, a las empresas, a los que hacen publicidad, a los que alquilan pisos, y claro, esto es reducirlos a, a la marginalidad. en el fondo es que, que es casi empujarles a que a que hagan, a que sigan haciendo lo que hacen, pero pero de una manera clandestina, ¿no? bueno, a ver, esa crítica esa crítica es exactamente la misma crítica la misma crítica ¿Qué hace la ministra de Igualdad cuando se, cuando quienes somos, ¿no? defensores del de derecho a la vida del no nacido y, por lo tanto, estamos en contra radicalmente de la, de la ley del aborto, pues entonces coge la señora en la ministra de Igualdad y dice, claro, es que hacer una ley prohibiendo el aborto es pues condenar a la marginalidad, es como eh, provocar que existan abortos inseguros en la clandestinidad etcétera 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 a ver es ese mismo argumento trasladado ahora el tema de la prostitución no se puede perseguir el aborto porque entonces lo que haríamos sería que hubiese abortos clandestinos no se puede perseguir la prostitución porque entonces lo que haríamos sería pues eh, fomentar la prostitución clandestina a ver ese es un argumento que está envenenado está envenenado ese argumento no es de recibo no es de recibo es que es como, es como si se dijese, claro, es que si usted no permite un robo legal, la gente seguirá ilegalmente robando. Permita usted, ¿no? Eh, permita usted, o sea, legalice el robo para que la gente no esté eh, no tenga que hacerlo ilegalmente. O sea, ese argumento no tiene ningún recorrido. No tiene ningún recorrido. ¿eh? En el fondo es no terminar de creer en el bien moral y no terminar de creer que la prostitución es pues, una utilización de la mujer o del hombre, que también hay prostitución masculina, una utilización del hombre en la que él pierde su, su dignidad. El hombre es comprado y, ve, y vende y compra su cuerpo. Vende y compra su cuerpo. ¿Por qué está prohibido, por ejemplo, vender órganos? Porque está prohibido vender órganos. No voy a decir, no, voy a vender un riñón. Está prohibido. ¿Por qué no se permite? Algunos de mentalidad liberal dirán, pues claro que se permita. Si yo quiero vender un riñón, ¿por qué no puedo vender un riñón? Si yo quiero eh, ganarme la vida vendiendo ¿eh? vendiendo sangre, ¿por qué no se permite vender sangre o vender riñón? no. No se permite, y creo que está muy bien no permitirlo, porque en el fondo sería convertir, ¿no? convertir el ser humano en, pues en, en, un, en un producto de venta. Sería algo que atente a nuestra dignidad, como ocurre cuando se practica la prostitución a cambio de dinero. Es vender mi cuerpo, lo mismo que vender una parte de mi cuerpo, ¿no? Y eso lo prohibimos. Pues obviamente la, la prostitución tiene toda la razón de ser para ser prohibida. Y además vamos a ser claros, eso de que, la, de que las prostitutas no son muy libres y no sé qué. A ver, la inmensa mayoría ¿eh? de las mujeres prostitutas, vamos, por, por supuesto todas las que yo he conocido en mi vida, que han venido pidiendo ayuda, a ver, han ejercido la prostitución bajo... Bajo una auténtica desgracia de, 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 de vida, una presión social en la que les ha llevado la, a la prostitución en un, contexto, en un contexto en el que ellas hubiesen soñado que jamás hubiese ocurrido. Por favor, un poco de sensatez, ¿eh? un poco de sensatez. Me estoy acordando de un episodio que de vez en cuando cuando me acuerdo rezo por ella y es que yo era... Pues estamos, estoy hablando del año 2000, así, y estaba yo como sacerdote en Zumárraga y comenzaba a construirse allí una parroquia, la parroquia de Salvador en Zumárraga. Y estaba la parroquia en los cimientos, ¿no?, un poco levantándose. Y entonces, eh, de repente, un sábado por la mañana, llegó un taxi, llegó un taxi, se, se bajó una, pues una mujer, una mujer joven, y me dijo, ¿es aquí donde se está haciendo? Tenía unas gafas de sol es aquí donde se está haciendo una parroquia, sí, pues mire, estáis y tal. Y me entregó un sobre, todavía todavía eran pesetas, todavía no eran euros, un sobre muy abultado de dinero, y me dijo, mire, esto aquí esto quiero entregarlo para la parroquia. Y claro, ya hizo hizo además de volverse al taxi y, 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 y irse, ¿no? Y claro, yo me pareció y le dije, hombre, ¿quiere usted, mm, quiere ver un poco el, el interior de la obra, cómo va, quiere... Bueno, pues, pues sí, si es breve, le digo al taxista que se espere. Y bueno, y entonces en cinco minutos le, le introduje a ver la obra y allí me contó pues que era una prostituta y que le habían hecho hacer ¿no? un, entre comillas, servicio, ¿eh? un servicio que había ya traspasado pues los límites de, 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 de su los límites morales que ya no quisiera haber trasladado nunca. Vete tú a saber ¿no? qué es lo que le harían hacer. ¿O con quién sería? Vete tú a saber. Y ella, aquel dinero abultado que le habían dado, pues no no, no era capaz de cogerlo en su mano. Y dijo, me he enterado que, pues que están haciendo una parroquia y ahí llevo y me entregó ese dinero. Y me dijo, mire, quiero que este dinero contribuya a, a hacer esta parroquia porque yo no puedo cogerlo, pues porque es un dinero. A ver, entonces ahora te hablan, ¿no? Tú que has vivido episodios como estos, ¿no? Ahora te hablan, ¿no? De que si sí, las... las prostitutas son muy libres y son eh, saben lo que hacen y son libres a ver vivimos en la falsedad completa no tenemos contacto con la realidad no tenemos contacto con la realidad, ¿eh? no con la realidad ¿eh? y, y recuerdo que bueno, que puse ¿no? en marcha pues bueno pues hice lo que pude no para intentar que aquella que aquella mujer pudiese salir de la prostitución y pudiese quizás ir a pues, a un a trabajar como interna en un hotel, etcétera, ¿no? y, y me llamó profundamente la atención. Yo vamos, lo hice también en, junto con la trabajadora social de, del ayuntamiento, entre los dos hicimos lo que pudimos ¿no? para intentar liberar a aquella mujer, porque vivía dentro de un prostíbulo y estaba prácticamente esclava. Había salido a entregar ese sobre sin decir nada en el prostíbulo de que salía un momento. ¿eh? Y, y, fu y fuimos testigos de cómo era dificilísimo rescatarla, porque estaba metida en una red en la que le tenían atrapada entonces ¿sabes? esta es la realidad ¿eh? la prostitución es una una venta de la propia dignidad y la prostitución está ligada a, al ejercicio de algo en la que la inmensa mayoría de las personas se ven obligados por unas situaciones de vida en la que la droga la droga y la pobreza y la miseria y las adicciones nos han ido llevando a ello o una inmigración una inmigración engañada en la que uno paga el billete de la de la inmigración a cambio del ejercicio de la prostitución entonces a ver qué estamos diciendo y cómo se puede cómo se puede argumentar no argumentar es que si se prohíbe la, la prostitución pues entonces lo que se va a conseguir es que se viva la clandestinidad toma y el resto de las cosas eh que también ¿eh? pues pues obviamente por desgracia, cuando se persigue el mal, el mal, el mal intenta abrirse paso de la clandestinidad, pero habrá que luchar para que eso no ocurra. ¿O qué? O vamos a darle carta de ciudadanía y de legalidad al mal que se resiste, ¿eh? al mal que se resiste a ser perseguido. ¿eh? Bueno, pues la verdad es que este es el comentario ¿no? de, de estos de estos dos vídeos, pero yo creo que. Creo que desde el punto de vista de, de la doctrina social ¿no? y, desde, y de la ética natural, me parece que el juicio, el juicio crítico es es bastante obvio. ¿eh? Bueno, vamos a tener nuestro momento de oración. Y voy a poner esta canción de Gonzalo Mazarrasa, que sabéis que es un compañero tan querido de allí del seminario de Toledo, que yo vea. Es una canción que yo vea en la que se hace referencia tanto a ese ciego que sus ojos son untados con barro por Jesús, como que yo vuelva, como el del hijo pródigo, ¿no? que vuelve a casa del padre y es abrazado, abrazado por su padre. Que yo vea y que yo vuelva a la casa del padre, en el fondo no son dos cosas distintas sino una misma.
0: Que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera, que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que yo crea, que se encarne Tu Palabra en mi miseria que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea que yo muera que yo muera que tú vivas otra vida en esta tierra Que se escuchen tus palabras Que se goce tu presencia Que te conozcan los hombres y te crean Que yo vuelva Que yo vuelva a la casa de donde un día saliera que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos, fuera de ella.
2: Que yo vea, que yo crea, que yo vuelva a la casa del Padre. Estamos en esta edición de Sexto Continente, dando un programa en el que, damos, en el que estamos especialmente atendiendo consultas que nos han llegado de los oyentes al correo, sextocontinente arroba punto .es, es a yolanda le vamos a pedir que siga presentando las preguntas seleccionadas
3: un oyente llamado Gustavo nos plantea, gracias por su valiente y necesario programa. Me gustaría lanzarle una pregunta en relación a la nueva ley trans y a posibles leyes que puedan surgir en el futuro del estilo. ¿Hasta qué punto es moralmente legítimo que un católico aproveche una ley absurda en su propio beneficio? Por ejemplo que yo, varón, me autodefina de cara a la administración como mujer si esto conlleva una ventaja social o un beneficio para mí o mi familia. Se destinan partidas millonarias al cambio climático, al sector LGTBI, cambios de sexo, abortos, eutanasia, etcétera, que yo pago con mis impuestos y no quiero. ¿En qué manera puedo yo, como católico, actuando de manera recta y moral, aprovechar estas sin razones de leyes? Quizás el ejemplo que he puesto de declarar ante la administración que me siento mujer es un ejemplo muy burro. Pero, si estamos ordenados por leyes sin razón y desordenadas, ¿es legítimo que también las utilicemos a nuestro favor? ¿Hasta qué punto? Varios amigos tenemos esa duda. Muchas gracias por su ministerio.
2: Bueno, pues también agradecemos a Gustavo que haga esa pregunta. ¿no? Yo creo que la respuesta es que nosotros no debemos nunca mentir. Mentir. ¿eh? Entonces, si de alguna manera... pues yo para poder sacar ¿no? pues una un bien o, o un, un beneficio económico eh, tengo que mentir diciendo que estoy eh, pues eh, por ejemplo a ver yo voy a poner un ejemplo ¿eh? Eh, es 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 absurdo que se que se prime, ¿eh? que se prime eh, a una pareja de homosexuales ¿eh? por el hecho de que vivan juntos equiparándolos al matrimonio. Eso la, la Iglesia Católica lo ha dicho muchas veces. ¿no? Ahora, imaginémonos que hubiese una, una ley en la que, en vez de decir no que se prima la unión de dos homosexuales, se prima fiscalmente, se prima bueno, pues eh, económicamente, se dijese que se prima... Eh, la convivencia de dos o tres personas, pero que no tienen por qué tener una relación. Pueden ser hermanos, pueden ser amigos, puede, que eso sería más lógico, ¿no? O decir, oiga, pues puestos a primar otro otro tipo de uniones diferentes al matrimonio, pues entonces no creo que tengan que tener por qué tener una relación homosexual entre ellas. También se puede primar a dos amigos que viven juntos, ¿no? ¿Por qué hay que introducir esa variable sexual? y por qué no puede ser dos amigos o dos primos o bueno en ese caso eh, si hubiese una regulación en la que se en la que se hable de otros tipos de convivencias que no tienen por qué ser sexuales etcétera claro que uno podría eh, pues beneficiarse de, de, de ese tipo de beneficio social imaginémonos pues de de formas de, tri, de tributar etcétera pero claro cuando cuando te dicen que que ese tipo de, de unión está reservada para una especie de eh, para una apariencia de matrimonio pues n tú no puedes mentir diciendo yo también conformo no porque tú les estarías obviamente mintiendo y y, y sirviéndote de una ley inmoral inmoral para beneficiarte económicamente no 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 cabe no cabe tal cosa no o sea creo que la verdad nos hará libres que Cabe la posibilidad de que una de estas leyes, pues sin llegar a mentir y sin llegar a implicarnos, y he puesto el caso anterior, pero no es el caso, el caso es que eh, se habla de matrimonio igualitario y entonces, en el fondo, para que uno se beneficie de eso, tiene que decir que él es un homosexual que se ha casado y claro, tú no puedes mentir y hacer esa, eh, o, o, o he puesto el caso de que alguien diga bueno pues yo ahora soy mujer ¿eh? y me autodefino como mujer entonces como soy mujer pues me puedo beneficiar de este tipo de, de ayudas que existen para pues para el acceso al laboral etcétera no no puedo hacerlo moralmente éticamente porque estoy mintiendo que la ley está no únicamente permitiendo vivir en mentira sino casi suscitándolo sí pero yo no puedo hacerme cómplice de esa mentira Creo que es un principio básico ¿no? el, de, el que nos tiene que conformar en la vida, ¿eh? incluso por ejemplo, ¿eh? Eh, cuando cuando unos eh, viudos ¿no? cuando unos viudos eh, se, se unen eh, se unen de nuevo en una, en, una, en una relación de amor eh, y, y dicen bueno, pero no nos vamos a casar a casar si nos casamos perdemos la pensión de viudedad entonces vamos a eh, pues a, vi, a vivir juntos eh, sin que de esta manera pues nosotros estemos perdiendo una pensión de, de viudedad a ver eh, no, no podemos eh, o sea, no podemos mentirnos a nosotros mismos o sea por sacar un beneficio económico un beneficio económico eh. sin embargo por ejemplo no pues si existe una ley que dice si las pensiones de viudedad son mínimas, mínimas pues dos personas se pueden casar sin perder la pensión de viudedad bueno pues ya está eso es, eso es correcto porque no estoy no estoy mintiendo y no se pierde la pensión de viudedad si es mínima ¿eh? quizás debería la, la legislación debería de ser un poco más generosa y no únicamente hacerlo cuando la pensión es mínima pero bueno pero mentir nunca se puede recurrir a la mentira eh, pues para sacar un, un beneficio o un provecho social de ello bueno tenemos el tiempo cumplido quiero volver a recordar eh, volver a recordar que, que se está concluyendo unos días especiales en los que hemos dado un abrazo a la Virgen del Pilar y que ahora cuando termine este programa va a estar abierto va a estar abierto el teléfono 91 822 8010. ¿eh? Y que en ese teléfono pues podéis llamar pues para hacer nuestra última contribución y cubrir lo que nos falta para poder comprar. Eh, bueno, se han comprado las. Eh, se ha reunido el dinero necesario para pagar los 60.000 euros de las frecuencias de Aragón y de los 125.000 euros necesarios para las frecuencias en Andalucía. Bueno, pues queda. Eh, unos 30.000 euros, que yo creo que con el abrazo que le vamos a dar a la pila Erika ahora, los vamos a cubrir. ¿eh? Os animo a entrar, bien sea en la página web, en la página web de Radio María, y hay distintas formas de poder hacer esa contribución, y, y también siempre es bueno que, habiéndola hecha por otro conducto, se llame al teléfono 91-822-8010, ¿eh? 91-822-8010, para dar noticia de ello,